0: 欢迎收听《落花水面接文章》，我是刘总郎。今天我们讲成功的十年定律。我们有许多例子来自二零零八年出版的一本书《艺术、超凡与平凡的界限在那里》。作者 Malcolm Gladwell 在电视上接受访问的时候。主持人请他解释书里头所谓的十年定律。格拉威尔问他：“您是一位有名的电视评论员，请问您经过多少年的经验，才有现在这种挥洒自如的感觉呢？”主持人回答：“失年。莫扎特两百多年以前写的音乐，今天依然流传广远。音乐评论家。” h a r o l d Schoenberg 给莫扎特的评价是大器晚成。在 Piero Mellograni 的《莫扎特传》里头，他也一再指出莫扎特的自律和努力，和他父亲严格的要求。音乐神童只不过是刻意营造出来的形象罢了。心理学家 Michael Howe 在《Genius Explained》。这本书里头指出，以成熟作曲家的标准来衡量，莫扎特早期的作品并不算是出类拔萃，很多都是由父亲帮他记录下来，甚至可能帮他修改过。他第一首被认为是石破天惊、无可比拟的巨作，是在21岁时写的《第九号钢琴协奏曲》。钢琴大师 Alfred Brendel 说：“当您聆听他的第九号钢琴协奏曲的时候，会体验到一份创新的优质的感觉。虽说莫扎特早年也有许多出色的作品，但是经过十几年的历练，才是一连串伟大创作的开始。莫扎特最伟大的作品，毫无疑问是他的四部歌剧。”那是他三十岁写的《费加罗婚礼》，三十一岁写的《唐桥望笛》，三十四岁写的《女人皆如此》和三十五岁写的《摩笛》，还有在三十一岁写的《小夜曲》，三十二岁写的《第四十号交响曲》等等。贝多芬比莫扎特小十四岁。年轻的时候，曾在当时已经声名大噪的莫扎特面前演奏过，而且海顿是贝多芬的老师，和莫扎特也有亦师亦友的关系，所以贝多芬的部分作品可以看到莫扎特的影响，特别是有名的第五号交响曲的第三乐章。灵感似乎来自莫扎特第四十号交响曲第四乐章开始那一段，这就是一分天才，二十九分教导和环境，七十分的努力。披头士也好，莫扎特也好，都是走过这样的历程，把成功和快乐带到世界的每一个角落。今天先讲到这里，我们下次再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。